0: Eine neue Folge Machtpolitik. Mein Name ist Simon Schütter und ich begrüße wie immer an meiner Seite Stefan Schmidt. Hallo Simon. Ich grüße dich Stefan und ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben. Wir sind digital zugeschaltet, weil die Entfernung doch ein bisschen groß ist. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, Carrie Hoppe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total aufs Gespräch und äh, wir sind ja digital unterwegs, deswegen ich glaube, das wird super. Ähm, ich weiß wie viele Kilometer Distanz liegen zwischen uns? Irgendwie 600 Kilometer oder sowas? Ja,
2: 600 mindestens. 700? Ich glaube, 600 ist bis
0: also, Berlin, aber bis Bayern ist ein ganzes Stück mehr.
1: Also gute zehn Stunden mit der Bahn.
0: Das müssen wir ja jetzt erstmal einordnen. Genau planmäßig mit, mit der Bahn. Stefan und ich sitzen in Düsseldorf. Wo treffen wir dich gerade?
1: Ich sitze gerade in so einer wunderschönen Telefonbox in Sendling, in München. Also mich trefft die im wunderschönen Bayern an. Und das ist auch mein Lebensmittelpunkt seit ungefähr... 17 Jahren, also schon seit einem ganzen, ganzen Stückchen. Ob ich jetzt für die Bayern tatsächlich schon als Bayer gelte, das ist immer so die Frage, weil ich in Niedersachsen geboren bin, aber ich fühle mich zumindest mittlerweile münchnerisch und bayerisch.
0: Ich bezweifle sehr stark, dass du als Einheimische wahrgenommen wirst. Ich erzähle gerne die Anekdote von einem Freund von mir, der, der auch in, äh, aus einem Dorf quasi kommt, aber auch die zählen als zugezogene. Ganz klassisch konservatives, kleines Dorf. Die sind vor 20, 30 Jahren sind die dahin gezogen, mm. gelten aber bis heute als die Protestanten, die die Sozialdemokraten wählen. Also ist man doch immer ein bisschen draußen. Finde ich immer ganz urig, ab wann man quasi dazu zählt. Da haben die Bayern ja auch nochmal ihre kleinen Eigenheiten, aber darüber können wir gleich sprechen. Lass uns gerne starten mit unserer neuen Rubrik Entweder-Oder. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, die etwas mit dir oder deiner Lebenswelt zu tun haben mhm. und äh, du beantwortest kurz und schmerzlos. Dann ein bisschen Humor mit dabei. Bitte ohne Erklärung gerne. Okay. So, fangen wir an. Söder oder Eiwanger?
1: Oh Gott. Ähm, <lacht> furchtbar. Weiter gibt's nicht wie bei, beim Zeitpodcast, oder? Das gibt's nicht. Okay.
0: Dafür sind zu wenig Fragen. Eiwanger? Uh, okay. Weltbeste Bildung oder Steuern senken?
1: Weltbeste Bildung, ganz eindeutig.
0: Abgeordnete sein oder wählen ab 16 ermöglichen?
1: Wählen ab 16 ermöglichen
0: hervorragend.
1: Also die erste Frage war wirklich fies. Also das muss ich jetzt aber ganz kurz feststellen. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm.
0: Das ist ja auch ein bisschen beabsichtigt. Es soll ja auch nicht <lacht> zu einfach sein. Wir wollen ja unsere Gäste auch ein bisschen herausfordern. Und jetzt wollen wir noch mal ganz genau wissen, das waren ja jetzt drei lockere, kurze Fragen. Aber wir wollen natürlich wissen, wer bist du eigentlich und was treibt dich so an? Und darum erzählt uns der Stefan mal ein bisschen mehr von dir. Geboren 2001 in Buxtehude hat Carrie Hoppe nach
2: eigener Aussage dann aber fast ihr gesamtes Leben seither im Freistaat Bayern verbracht. Besonders mit Stolz erfüllte sie seit jeher die Philosophie Leben und Leben lassen. Carrie Hoppe ist Studentin der Rechtswissenschaft in München und gleichzeitig Reserveoffiziersanwärterin bei der Deutschen Luftwaffe, außerhalb des Wehrdienstes ADW. Im Mai 2022 hat sie die Initiative Vote16 gegründet, die sich für Wahlrecht ab 16 in Bayern einsetzt. Das Projekt wird mittlerweile vom Joint Politics unterstützt, einem Politik-Startup, das Startkapital für außergewöhnliche politische Talente zur Verfügung stellt, damit diese Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit entwickeln und umsetzen. Carrie Hoppe ist Mitglied bei der FDP und tritt bei der Landtagswahl 2023 in Bayern an, und zwar im Stimmkreis München-Rammersdorf. Gemeinsam mit Simon Rohloff macht sie den Podcast Politik mit Senf und versucht alle zwei Wochen junge Menschen für Politik zu begeistern.
0: Auch bei dieser kurzen Biografie sieht man doch wieder echt eine kleine Besonderheit von Bayern. Das Wort Stimmkreis habe ich tatsächlich noch nie gehört. Bei uns spricht sagt man Wahlkreis. Hast du schon mal Stimmkreis gehört, Stefan? Nee.
1: Das hat den Hintergrund, dass das bayerische Wahlsystem ein bisschen anders funktioniert und zwar gibt es auch Wahlkreise, aber die Wahlkreise sind quasi die Regierungsbezirke. Also es gibt dann Wahlkreislisten, nicht Landeslisten, also Bezirkslisten wo, ähm, und die Stimmkreise, also die kleineren Untergliederungen, das sind dann eure Wahlkreise. Also ich sage es manchmal auch immer noch falsch, weil ich äh, den ganz normalen Bundestagsduktus irgendwie gewohnt bin, Wahlkreis, aber bei uns ist es Stimmkreis, weil der Wahlkreis, das ist der Bezirk Oberbayern. Ähm, weil die Bayern müssen alles besonders machen, deswegen ist unser Wahlsystem auch ein ganz besonderes und einzigartiges im Bundesgebiet.
0: Natürlich. <lacht> aber ich natürlich. bin beeindruckt,
1: das war alles richtig, aber ich glaube auch viel von meiner Website, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe. Da sind mir so ein paar Sätze so, ah ja, die habe ich irgendwann ja. mal geschrieben, als ich meine Website formuliert habe. Aber ja, das Internet ist schlau. Merkt man immer genau, wieder. der
0: Wikipedia-Beitrag fehlt noch, darum mussten wir uns an einer Website und an einem LinkedIn-Profil orientieren und für uns ist ja auch besonders, du bist unser erster Gast aus Bayern heute, wir haben schon ein hm. bisschen gewitzelt über den Freistaat, aber <lacht> sag doch gerne mal, was macht Bayern so besonders für dich?
1: Also wirklich, ich glaube das, was, äh, was du gerade gesagt hattest, leben und leben lassen, also wir sind einfach ein... Sehr interessanter Mix aus stark in unseren Traditionen verankert. Ähm, und da rede ich jetzt nicht nur vom Oktoberfest, sondern auch von der ganzen Vereinskultur, von dem ganzen Brauchtum, was bei uns existiert. Ich finde es herrlich, dass es vollkommen normal ist, in München oder in, in einem Vorort von München einfach in Tracht rumzulaufen. Das stört keinen. Alle finden es super. Es ist ganz normal. Ähm, also auch zu manchen Veranstaltungen gehe ich in Tracht, weil es einfach zum, zum normalen Leben dazugehört. Aber gleichzeitig äh, sind wir auch total fortschrittlich unterwegs und liberal unterwegs, also auch der CSD. Ich glaube, wir hatten jetzt hunderttausende Menschen beim CSD in München. Ähm, also diese Kombination aus sehr verankert in lokalen Traditionen, in Brauchtum, in Vereinsleben, aber gleichzeitig sehr offen und ja weltoffen für andere Lebensmodelle, das finde ich das Schöne am Freistaat. Ähm, dass wir diese beiden ja, unterschiedlichen Welten irgendwie zusammenbekommen. Und ähm, ja, ich meine, andererseits, ich habe jetzt auch wenig andere Perspektiven. Ne? Ich bin hier groß geworden, ich bin hier aufgewachsen. Andererseits, meine, meine ähm, mütterliche Familie kommt aus den USA, aus Georgia. Ähm, das heißt, ich habe auch mal gesehen, wie, sagen wir mal, andere Mentalität, andere Kultur, andere Toleranzlevels mhm. äh, aussehen können. Und deswegen, immer wenn ich heimkomme und liberale Weltanschauungen erlebe, dann freue ich mich sehr.
3: Die eigenen Gedanken und Themen in Ruhe ausformulieren. Komplexe Themen runterbrechen. Mit Gästen politische Fragen diskutieren. Klingt verlockend? Dann ist Dein Podcast das richtige Medium für Dich. Und das Beste, FUTUX Podcast ist an Deiner Seite. Von der Konzeption und Redaktion bis hin zu Technik und Produktion. Wir sind Dein Ansprechpartner. Interessiert? dann kontaktiere uns ganz einfach unter der E-Mail-Adresse info at FUTUX – professionelle Podcasts für alle, die etwas zu sagen haben.
0: Du bist Reserveoffizieranwärterin bei der Deutschen Luftwaffe. Kleine Anekdote mal wieder nebenbei. Ich habe das bei Microsoft Word eingegeben zu unserer Vorbereitung und Word wollte mir tatsächlich das Wort korrigieren. Hm. Und zwar ein Reserveoffizier-Anwärter. Interessant. <lacht> Lassen wir mal un unkommentiert. Aber ja, das bist du. Und du hast nach dem Abitur bereits Wehrdienst bei der Bundeswehr mhm. geleistet. Und ein Interview gefunden von dir mit der Süddeutschen Zeitung, wo du erklärt hast, warum du es gemacht hast. Das ist von 2021. Ich wollte tatsächlich mal etwas machen, in dem ich richtig schlecht bin. Ich war nie der Outdoor-Typ, der campen gegangen ist oder lange Wanderungen gemacht hat. Okay. Das musst du uns wirklich noch mal erklären. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, man muss dazu sagen, vielleicht so als, als Disclaimer, ich habe eine bundeswehraffine Familie. Also mein Onkel ist Berufsoffizier bei der Bundeswehr. Mein Vater ist auch Reserveoffizier. Also es gab irgendwie so eine familiäre Vorprägung. Ähm, ähm, Flecktan war mir jetzt nicht gänzlich unbekannt. Ähm, und nach dem Abi dachte ich, okay, also ich könnte jetzt direkt anfangen zu studieren. Ähm, aber irgendwie habe ich Lust auf eine Herausforderung. Und ich war wirklich nie... Also, wenn man meine Eltern fragt, ich war auf Wanderungen, auf Fahrradtouren immer ein, ähm, eine einzige Qual, weil ich immer gefragt habe, wie lange es noch dauert und wenn wir da sind und wann es was zu essen gibt. Also, es war wirklich nicht meine Welt, sich draußen rumzuschlagen und schwer Gepäck zu schleppen. Ähm, und deswegen habe ich äh, auch mich verpflichtet. Und ich war auch bis, bis Dienstantritt, war ich der festen Überzeugung, das ziehe ich nicht durch. Also, als ob ich da am 2. Januar auftauche und das durchziehe. Ähm, das wird ja furchtbar. Aber irgendwie habe ich es durchgezogen und rückblickend hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also natürlich war es anstrengend, aber es war, ähm, ich würde es nach wie vor als beste Entscheidung meines Lebens bezeichnen, zur Bundeswehr gegangen zu sein, weil es einfach dich menschlich so weiterbringt und dir eine komplett andere Perspektive gibt. Und äh, die Zeit ging sehr schnell vorbei, dann habe ich kurz überlegt, hm, verlängere ich, ähm, mache ich vielleicht den, den ganz normalen Reserveoffizier innerhalb des Dienstes, wo man dann zwei oder drei Jahre Vollzeit bei der Bundeswehr ist. Ähm, dann habe ich mich dagegen entschieden, aber gesagt, Bundeswehr muss irgendwie Teil meines Lebens bleiben und ähm, habe mich dann als Reserveoffizieranwärter beworben. Dieser Bewerbungsprozess war sehr langwierig, weil äh, das Bundesamt für Personalmanagement nicht unbedingt schnell arbeitet. Also ich habe mich beworben im sagen mal, Februar 2020 und dann mein erstes Modul hatte ich im Februar, Januar 2022. Also dieser ganze Prozess mhm. hat zwei Jahre gedauert. Ähm, und es war sehr viel Papierkram, der zwischen mir und, ich glaube, Erfurt ist es, äh, hin und, oder Köln äh, hin und her geschickt wurde. Und jetzt habe ich Gott sei Dank im Herbst mein allerletztes Offiziersmodul, kriege dann meinen Offiziersbrief und habe dann die Offiziersausbildung abgeschlossen. Also ist quasi eine Geschichte, die, ähm, wann habe ich mich ursprünglich beworben? Wahrscheinlich 2018 irgendwann. 2018 begonnen hat und jetzt 2023 beendet wird. Was heißt beendet? Die Offiziersausbildung ist beendet, aber ähm, auf Wehrübungen werde ich vermutlich weitergehen.
2: Ja, wir wollen aber heute mehr über Ihre politische Karriere sprechen und da steht für mich natürlich an, hier die erste Boomer-Frage zu stellen. Sie mhm. sind noch sehr jung, politisch aber bereits mhm. auf unterschiedlichen Wegen aktiv, einmal in einer Partei, aber ebenso auch aktivistisch. Woher kommt Ihr besonderes Interesse für Politik?
1: Also, mich hat damals die Präsidentschaftswahl 2016 in den USA politisiert, ich habe schon ähm, erzählt, meine Mutter ist Amerikanerin, ich habe Verwandte in äh, Georgia und auf Hawaii ähm, und äh, ich habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, sprich ich darf wählen und ich habe mich dann 2016, als ich, wie alt war ich da, 15, ähm, sehr intensiv mit der Wahl und den, 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 den Vorwahlkampf beschäftigt <lacht> ähm, und mich hat es irrsinnig frustriert, dass ich nichts machen konnte. Also ich konnte irgendwie zuschauen dabei, dass in meinem Heimatland oder meinem zweiten Heimatland ähm, sehr viele fragwürdige Dinge passieren, aber ich konnte nichts machen. Und dann dachte ich, okay, ähm, da muss ich in Deutschland was machen, habe mich so ein bisschen über das Parteisystem informiert, habe geschaut, was passt denn ähm, von meiner Werteausrichtung, von meiner ideellen Verankerung gut, habe mir alle Parteiprogramme angeschaut. Ähm, bin dann bei den jungen Liberalen gelandet. Also ich bin gar nicht initial Mitglied der FDP geworden, sondern bei den jungen Liberalen, die ja anders als zum Beispiel die Jusos eine getrennte Organisation sind, also die finanziell organisatorisch komplett äh, unabhängig sind von der FDP. Hatte nie so wirklich das Bedürfnis, super viel zu machen. Also ich dachte, ich gehe da auf Stammtische und rede ein bisschen über Politik und das war's. Ähm, aber wie es dann so läuft, ähm, wollte ich dann doch irgendwann mehr machen. Ich habe gemerkt, Programmatik, also die Konzeption von Anträgen, von Programmen, das macht mir total viel Spaß. Bin dann irgendwann in den Kreisvorstand gegangen, Bezirksvorstand, ähm, dann im Landesvorstand, ähm, war ich dann stellvertretende Landesvorsitzende für Programmatik bei, bei den Jungen Liberalen. Ähm, hatte dann auch das große Glück, das, das Landtagswahlprogramm für die Jungen Liberalen Bayern zu schreiben. Dann kam eben auch diese Kandidatur zustande, und dann kam aber eben das Projekt World 16, so, und was nochmal eine, eine komplett andere Herangehensweise an Politik ist.
0: Aber was ist es inhaltlich denn, was dich jetzt bei den jungen Liberalen so gereizt hat? Was sind da so die konkreten zwei, drei Themen?
1: Also einerseits, ich war immer außensicherheitspolitisch interessiert. Ähm, also ich bin zwar eingetreten, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, aber Außenpolitik. Ähm, Sicherheitspolitik, wie es unsere Bundeswehr ausgestattet, das hat mich immer interessiert. Und da muss man sagen, dass von den Jugendorganisationen einfach die Julis die beste Beschlusslage hatten, weil sie sich aktiv mit dem Thema Bundeswehr auseinandergesetzt haben. Ähm, ich vermute, dass es jetzt bei den Jugendorganisationen anders ist und das Thema zur Sprache kommt, aber ich glaube 2017 ähm, hat man jetzt zum Beispiel bei der grünen Jugend nicht so viel zum Thema Bundeswehr gefunden, außer dass man sie vielleicht nicht so wahnsinnig dolle findet, ähm, ohne jetzt der grünen Jugend zu nahe zu treten. Das war ein Aspekt und so der, der, das Kerndenken, das sich von einem eigenverantwortlichen Menschenbild ausgebe, dass ich Menschen was zutrauen möchte, dass ich sie nicht immer nur als Opfer ihrer Umstände sehe, sondern als eigenverantwortliche und fähige, kompetente Wesen betrachte. Dieses, dieses Grundsatzdenken, das habe ich bei den Julis wiedergefunden. In der Bildungspolitik, ähm, in, in all ihren Beschlüssen zum Thema Chancengerechtigkeit, frühkindliche Bildung, ähm, das fand ich einfach super, super stark. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie dort gelandet. Ich glaube, August 2017 war es.
0: Moritz Körner hat das in einer unserer Folgen, glaube ich, als ganzheitlich Liberalismus bezeichnet. Das, was du gerade auch hm. beschrieben hast.
1: Ja, die Folge muss ich mir, glaube ich, noch anhören. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Unbedingt. Sie sind aber auch kritisch mit Ihrer Partei. Äh, ebenfalls in dem
2: bereits zitierten Interview mit der Süddeutschen Zeitung haben Sie zum Thema Vielfalt gesagt, es ist nicht so attraktiv, wenn ich zu einem Stammtisch komme und ich bin die einzige Frau und werde angeschaut wie ein UFO.
1: Ja, ich glaube, das war dann auch die Headline des Artikels, äh, zumindest ja. in der Online-Version. <lacht> Absolut. Ähm, in der Print-Version war es nochmal ein anderer Artikel, der auch ganz amüsant war. Ja, also man muss dazu sagen, die FDP äh, ist, was zum Beispiel Geschlechterdiversität angeht, ist nicht unbedingt Bombe. Ne? Wir haben, glaube ich, so einen Frauenanteil von 18, 19 Prozent. Und das merkt man auch bei vielen Veranstaltungsformaten, dass die auf eher eine männliche, eher eine ältere Zielgruppe abgeschnitten ist oder abgestimmt ist.
2: Ist das in Bayern nochmal extremer?
1: Ich, also ich vermute es, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil ich ehrlicherweise nur in, innerhalb von Bayern in der FDP aktiv war. Das ist ein Thema, was wir sehr aktiv angehen, wo wir versuchen, okay, wir machen andere Veranstaltungsformate, versuchen auch zum Beispiel unsere Vorstandsarbeit, unser, unser, unsere Einbringung ins Ehrenamt anders zu gestalten, dass es auch zum Beispiel für Familienväter, Familienmütter besser besser handelbar ist, ähm, aber das ist ein Work in Progress, da arbeiten wir dran, das wird, glaube ich, noch etwas länger, länger dauern, aber für mich persönlich war es nie das riesige Problem, weil auch die Bundeswehr bekannterweise eher eine Männerdomäne ist. Deswegen war ich jetzt mit männerdominierten Umfeldern irgendwie vertraut. Aber ich habe es oft erlebt, dass zum Beispiel weibliche Neumitglieder auf Stammtische kamen oder auf Parteiveranstaltungen, die waren dann einmal da und dann kamen sie nicht wieder. Und das ist halt wahnsinnig schade, ähm, weil das einfach das Problem immer und immer wieder verstärkt und ähm, wir als Partei unglaublich von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Lebensentwürfen ähm, profitieren und damit verlieren wir die. Also das ist ein Thema, was ich auch versuche, sehr, sehr aktiv bei uns
0: voranzutreiben. Was du auch versuchst, aktiv voranzutreiben, ist das Wählen ab 16 in Bayern. Du hast Vote16 gegründet. Ich habe mir mal rausgeschrieben, eure Mission oder euren Text über uns, den würde mhm. ich einmal vorlesen. Die Corona-Pandemie hat auf dramatische Weise gezeigt, dass die Sorgen und Nöte der Generation U18 keine politische Beachtung finden, obwohl sie Steuern zahlt, Leben rettet, unser Land verteidigt, obwohl sie Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernimmt. o 16 ist eine überparteiliche und parteiunabhängige Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, das Wahlalter in Bayern auf 16 Jahre abzusenken. Um die hierfür notwendige Verfassungsänderung zu erreichen, initiieren wir gemeinsam mit unseren Bündnispartnern ein Volksbegehren im Rahmen der Bayerischen Landtagswahl 2023. Weiterhin sehen wir uns als bundesweites Netzwerk, um die vielen Akteurinnen, die sich für ein Wahlrecht ab 16 Jahren einsetzen, zu vernetzen. Ich finde es ganz spannend, du setzt dich für das Wählen ab 16 ein und bist ja selbst 21, mhm. also gar nicht davon betroffen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Also ich glaube, für mich ein ganz entscheidender Moment war... Ähm, also wirklich meine Bundeswehrerfahrung, weil ich ja selbst noch 17 war, als ich zur Bundeswehr gegangen bin. Ähm, also ich habe auch mein, mein feierliches Gelöbnis mit, mit 17 abgelegt, also ähm, gelobt, dieses Land im Notfall zu verteidigen. Ähm, und ich fand das irgendwie eine absurde Vorstellung, dass mir der Gesetzgeber den Dienst an der Waffe zutraut und mir zutraut, diesen Eid abzuleisten, der auch lebenslange Konsequenzen für mich hat. Ähm, aber mir nicht zutraut, über das Parlament abzustimmen, was mich oder meine Kameraden im Zweifel in den Einsatz geschickt hätte. So, und das ist eine, eine Erfahrung, diese Diskrepanz von gesellschaftlicher Verantwortung zu politischer Verantwortung, die ganz viele junge Menschen erleben. Also ob es jetzt der junge Auszubildender bei der Polizei ist, ob es der Rettungssanitäter in der Ausbildung ist, ob es äh, jemand im Handwerk, im Mittelstand ist, ähm, also nicht diese klassischen klassischen Biografien, Abitur, Studium und so weiter, aber es gibt ja ganz, ganz viele, die mit 15, 16 anfangen zu arbeiten, dieses System mitzufinanzieren, den denen aber dann noch ein paar Jahre die Mitsprache verwehrt ist und der, der Satz, no, no taxation without representation, der kommt zugegebenermaßen aus einer anderen historischen Zeit. Aber ich glaube, auch in der Wahlrechtsdebatte ist er von, von Relevanz, weil wir merken, okay, es gibt Menschen, die arbeiten aktiv am System mit erfahren aber keine Repräsentation. Und so diese, diese Bundeswehrerfahrung, die war für mich ganz entscheidend, ähm, weil ich es da irgendwie am eigenen Leib erlebt habe. Und ähm, das hat dann ein paar Jahre später dazu geführt, dass ich dachte, dieses Thema müssen wir, ähm, müssen wir breiter angehen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe es nicht gegründet, ich habe es mitgegründet. Also es waren tatsächlich mhm. sechs, sechs Co-Gründer mit verschiedenen äh, Biografien, mit verschiedenen Parteibüchern, verschiedenen Hintergründen. Ähm, und wir haben gesagt, dieses Thema müssen wir wesentlich aktiver angehen, als, ak als es aktuell bespielt wird. Und so kam das Ganze zustande.
0: In, in Bayern ist, ist nur die CSU nicht dafür, richtig? Ich habe jetzt letztens sogar auf eurem Social-Media-Account gesehen, dass der für mich bekannte Richter Alexander Holt für mhm. die Freien Wähler im Landtag sitzt und er hat sich auch nochmal dafür ausgesprochen. Ist es wirklich nur die CSU, die blockiert?
1: Also ist die CSU, äh, auch die AfD, aber jetzt unter den demokratischen Parteien, ist es nur die CSU, die dagegen ist. Wobei die Freien Wähler, das ist ganz lustig, die sind da so ein bisschen gespalten. Also die Fraktion ist zwar dafür, im Parteiprogramm steht es jetzt aber nicht drin. Es gibt einige, die bei uns, also einige Mandatsträger im Landtag, die für uns Botschafter sind, unter anderem Richter AD Alexander Holt, jetzt auch Landtagsvizepräsident oder auch den Bildungsausschussvorsitzenden. Also die Freien Wähler sind da so ein bisschen... Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber die sind eigentlich dafür. Ähm, und die CSU äh, ja, ähm, tut sich, glaube ich, da noch so ein bisschen schwer in der, in der Positionsfindung. Ich fand es ganz interessant, früher, so von einem Jahr, als WorldSixien gerade erst aufkam und die CSU nach ihrer Meinung gefragt wurde, dann kam meistens ein sehr, sehr klares Gegenstatement. Jetzt in letzter Zeit kam da häufig die CSU wollte sich nicht äußern. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da schon eine etwas intensivere Debatte ähm, jetzt angeregt wurde. Auch letztens hat der JU-Bundesvorsitzende ähm, sich zumindest offen geäußert, dass er gesagt hat, ja, das ist ein Thema, das sollten wir doch mal ähm, ergebnisoffen diskutieren, ähm, was auch schon mal für uns ein sehr, sehr positives Signal ist.
0: Ich glaube, vielleicht will man sich da natürlich auch nochmal für eine mögliche Koalition was offen halten. Meine Erfahrung hier aus Nordrhein-Westfalen, wir haben jetzt hier Schwarz-Grün, da steht es im Koalitionsvertrag, dass das Ziel ist das ja. Wählen ab 16 und das hat sicherlich nicht die CDU reinverhandelt. und ich bin dann auch mal gespannt, wenn ihr da Landtagswahl hattet, ob sich da einfach auch nochmal ein bisschen was verschiebt.
1: Ja, also in Berlin hat man es ja auch gesehen. Also es ist ja schon äh, eine Forderung, die im, im Bundestrend immer weiter zunimmt. Wir haben jetzt von 16 Bundesländern elf, wo zumindest auf kommunaler Ebene mhm. ähm, das Wahlrecht ab 16 gegeben wird. Auf Landesebene sind es, glaube ich, fünf oder sechs Bundesländer nur. Jetzt bei, bei der nächsten Europawahl 2024 äh, werden auch alle 16-Jährigen über das Europaparlament abstimmen dürfen. Also es ist ganz spannend, ne? wenn du als 16-Jähriger irgendwie zwischen den Bundesländern hinterher ziehst, dann verlierst du vielleicht dein Wahlrecht oder du bekommst es dazu. Bei der Europawahl darfst du es dann überall wahrnehmen und bei der Kommunalwahl in Pfaffenhofen, das geht dann natürlich nicht in Bayern, weil den Gemeinderat in Pfaffenhofen wählen, das ist natürlich eine Verantwortung, die kann man nur 18-Jährigen zumuten. Bei 16-Jährigen geht natürlich nicht.
2: Was mir jetzt neu war, war Ihr Argument mit der Bundeswehr, also dass man da durchaus schon mit 17 sehr weitreichende Entscheidungen für sein Leben treffen soll. Man könnte das natürlich auch umdrehen und sagen, ist 17 schon alt genug für so eine lebenswichtige Entscheidung, mhm. sein Land zu verteidigen. Aber davon abgesehen kennen wir mhm. ja auch ein paar Standardargumente, die da immer kommen. Das eine ist, es mangelt an Lebenserfahrung.
1: Also ich würde es ein bisschen mit der Reife zusammennehmen. Ähm, also ich glaube, Lebenserfahrung, Reife, das sind so zwei Begriffe, die zumindest bei uns in der Kommunikation häufig häufig gleichzeitig genannt werden. Ähm, es gibt da sehr, sehr viel Forschung zum Thema Entscheidungsreife, politische Reife, politisches Interesse, politisches Wissen. Ähm, und da ist eigentlich die Kernaussage, die die Politikwissenschaft trifft, ähm, dass das mit 16 ungefähr genauso hoch ist wie mit 21 also so mit 13, 14 beginnt dann Entwicklung, mit 16 ist die nicht abgeschlossen, aber sie bleibt bis zum 21. Lebensjahr ungefähr gleich. So, das ist erstmal eine Aussage. Ich habe auch viel am Wahlkampfbestand gehört, ja, glaube ich nicht. Okay, gut, ich kann nur die, 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 die Forschung nennen und wenn man es mir nicht glaubt, dann, dann, äh, dann ist das auch schön. Aber unabhängig davon würde ich mal in Frage stellen, ob die politische Reife wirklich ein Argument dafür sein kann, ein Wahlrecht zu geben oder nicht. Es gab ja zum Beispiel vor einigen Jahren ein, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was auch gesagt hat, dass zum Beispiel die, der Entzug des Wahlrechts für Menschen mit geistiger Behinderung nicht verfassungskonform ist, weil wir das Wahlrecht nicht an solche Kriterien wie Intelligenzreife Reife und, und so weiter knüpfen dürfen ist einfach verfassungsmäßig so nicht vorgesehen. Das kann man für richtig oder falsch halten. Ähm, und wenn dann das Argument mit der politischen Reife kommt, dann erwidere ich das ganz gerne, um zu sagen, das ist eigentlich nicht der, der Grundgedanke, der da in der Verfassung verankert ist, sondern Wahlrecht ist einfach ein, ein, ein Grundrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen können wir da politische Reife nicht als, als Kriterium anziehen. Aber trotzdem füge ich immer hinzu, dass die politische Reife mit 16 eigentlich schon gegeben ist. So als kleines Schmankerl.
2: Ja, das zweite war der Begriff der politischen Bildung. Das überschneidet sich hier natürlich. Mhm. Würden Sie es aber trotzdem persönlich als schwierig einschätzen, dass man einfach im Alter von 16 nun wirklich noch nicht auf viel politische Geschichte, auf Erfahrungen zurückgreifen kann?
1: Mhm. Also was, wir, oder was mir mal ganz wichtig ist, ich bin absolut dafür, dass wir die politische Bildung an Schulen verbessern müssen. Also wir merken, dass es gerade im Gymnasialbereich zwar priorisiert wird, aber die politische Bildung in anderen Schulformen, also gerade an der Mittelschule oder an der Realschule, komplett vernachlässigt wird. Und das halte ich für ein riesiges Problem. Ich glaube aber auch, dass der, dass der Druck, diese Thematik anzugehen, aktuell nicht gegeben ist. Weil alle Parteien, ihr könnt in alle Wahlprogramme schauen, da steht überall politische Bildung an Schulen verbessern. Bis jetzt ist es nicht passiert. Also ich glaube, dass es fast das Wahlalter als Druckmechanismus bräuchte, um dieses Thema noch mal anders zu priorisieren. Andererseits was ich immer sehr spannend finde, ich treffe auf viele junge Menschen, 15-, 16-Jährige, die von sich selbst sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich wählen möchte. Das finde ich so eine große Verantwortung. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt schon zutraue. Und das finde ich fast eigentlich eine Bestätigung der notwendigen Reif oder des notwendigen, Respek notwendigen Respekts vor dieser großen Entscheidung. Ich möchte, dass jeder Mensch Respekt vor dieser Wahlentscheidung hat. Und das merke ich vor allem bei jungen Menschen, die diese Entscheidung wahnsinnig ernst nehmen. Und ähm, wahnsinnig viel Zeit und Arbeit reinstecken, um keine falsche Ent Entscheidung zu treffen. Und viel mehr Arbeit reinstecken, als man das vielleicht in höheren Altersgruppen sieht, wo man sagt, okay, ich wähle seit 40 Jahren diese eine Partei und die werde ich jetzt noch mal wählen, weil ich habe es ja schon immer so gemacht. Ähm, ich möchte jetzt hier kein, keinen kein Konflikt zwischen Altersgruppen aufmachen, um Gottes Willen. Aber ähm, ich merke gerade bei 15-, 16-, 17-Jährigen ähm, 17 einfach einen sehr, sehr großen... Respekt vor der Tragweite dieser Entscheidung, das bestätigt mich in meiner Forderung eigentlich umso mehr.
0: Da mache ich mal kurz mhm. den äh, Konflikt mhm. zwischen Alt und Jung. Als ich das erste Mal in Düsseldorf gewählt habe, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, lass es Bundestagswahl 2017 gewesen sein, war meine Wahl lokal ein Altersheim. Mhm. Was habe ich da gesehen? Ich habe ein älteres Ehepaar gesehen, das gemeinsam wählen gegangen ist. Und ich glaube, das gemeinsam muss man tatsächlich unterstreichen. Das ist jetzt auch kein Scherz. Die die ältere Dame war an ihrer Wahlkabine und war sich gerade nicht sicher, was sie da machen soll. Und da ist tatsächlich ihr Ehemann hingekommen und hat ihr dabei geholfen, ihre Stimme abzugeben. So, Ich war kein Wahlbeobachter, ich musste da sowieso nicht eingreifen. Aber ich finde es einfach, das ist einfach auch nochmal ein Punkt und das unterstreiche auch nochmal mhm. das, was du gesagt hast. Niemand würde sagen ab 80 darf man nicht mehr wählen, weil ja. man vielleicht nicht mehr so auf dem Level ist. Niemand würde das sagen. Das würde ich auch niemals ja. verlangen. Du ja auch nicht. Und ich finde das einfach in interessant oder dramatisch vielleicht auch, was wir nochmal dann für einen anderen Anspruch alterstechnisch unten rum haben. Und das einfach immer nur so Nebenbei, aber Stefan wollte noch ein drittes Gegen ja, ich hoffe, dass, Gegenargument bringen. Ich hoffe, dass jetzt aufgrund deiner mhm. Aussage hier nicht die Wahl von 2017
2: angefochten wird. <lacht> <lacht> ähm, aber wo wir bei den, bei den juristischen Fragen sind, das ist das letzte Argument, was immer gerne kommt. Äh, wer wählt, muss auch geschäftsfähig und voll strafmündig sein. Das heißt, dann müsste auch die Volljährigkeit bei 16 liegen.
1: Ach, schön. Ja, also zu, zu, vielleicht zuerst zum Thema Strafmündigkeit, das ist auch genau das Thema, was wir mit äh, Richter Adi Alexander-Holt besprochen haben, weil wir es einfach schön fanden, dass wir Deutschlands bekanntesten Richter dazu motivieren können, ähm, genau diese, diese Scheinargumente aufzugreifen. Also bei der Strafmündigkeit ist es so, man muss erstmal festhalten, man ist mit 14 strafmündig, Punkt. Der einzige Unterschied ist, man äh, wird nach Jugendstrafrecht bestraft. Aber auch das Jugendstrafrecht darf man sich jetzt nicht als Ponyhoe vorstellen. Auch da kann man Jugendstrafen von bis zu 10 Jahren äh, bekommen. Also man ist für sein Handeln straflich verantwortlich. Auch mit 16 schon, mit 14 schon. So Andererseits, ich würde mir wünschen, dass wir diese zwei Debatten Trennen, weil für mich keine klare Korrelation zwischen Wahlrecht und, und Strafmündigkeit vorhanden ist. Und also, wenn wir, es gab jetzt auch im, im Kontext dieser sehr, sehr, sehr dramatischen Kriminalfälle, ich glaube auch in NRW, auch nochmal die Debatte: sollen wir die Strafmündigkeit senken oder nicht? Wir können diese Debatte führen, aber sie hat in meinen Augen nichts mit dem Wahlrecht zu tun und soll, es sind einfach zwei separate Debatten, die wir separat führen können. Zum Thema Geschäftsfähigkeit. Man muss dazu sagen, es gibt eine korrelation zwischen Wahlrecht und ähm, Geschäftsfähigkeit, aber nur beim passiven Wahlrecht. Beim passiven Wahlrecht, natürlich, es macht wenig Sinn, dass ich mich als Kandidat aufstellen lassen kann, als Mandatsträger fungiere und in einem Parlament über ein Haushaltsgesetz abstimme, obwohl ich selbst keinen Handyvertrag abschließen kann. Da muss ich auch ganz klar sagen, klar, macht keinen Sinn. So, Aber unsere Forderung ist ja rein nach dem aktiven Wahlrecht. Und auch da muss mir noch mal ein Zivilrechtler vernünftig erklären, warum da eine Korrelation zwischen Geschäftsfähigkeit und Wahlrecht vorhanden ist. Weil ja auch zum Beispiel die Geschäftsfähigkeit darauf abzieht, Minderjährige zu schützen. Du willst Minderjährige dafür schützen, dass sie irgendwie ähm, unbedacht in irgendeinen Kreditvertrag reinlaufen und sich dann aufs Leben überschulden, weil sie sich nicht richtig informiert haben. Aber vor was, vor was schütze ich junge Menschen beim Wahlrecht? Vor der Demokratie? Vor Partizipation? Vor Mitbestimmung? Ähm, also, wie gesagt, beim passiven Wahlrecht Vollkommen legitim, beim aktiven Wahlrecht hat in meinen Augen nichts miteinander
0: zu tun. Was muss denn konkret in Bayern passieren, damit ihr euch durchsetzt?
1: Ja, also wir machen das Ganze ja im Wege eines Volksbegehrens und das hat den Hintergrund, dass wir gesehen haben, ähm, parlamentarisch ist der, der Weg aktuell versperrt. Also es gab in den letzten Jahren Dutzende Initiativen zum Wahlrecht äh, ab 16 aus Reihen der Opposition, ähm, aber allein aufgrund äh, der Mehrheit der CSU wird da nichts passieren. Wir, wir bräuchten eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern und solange die CSU über 33 Prozent hat und die Meinung hat, die sie aktuell hat, wird parlamentarisch nichts passieren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das im Wege eines Volksbegehrens, was auch den charmanten Effekt hat, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte anstoßen können. Weil in meinen Augen ist so eine Frage, wer darf in der Demokratie mitbestimmen oder nicht, das sollte eigentlich die Bevölkerung beantworten. Das sollte jeder Bürger und jede Bürgerin beantworten.
0: Ganz kurz, Volksbegehren erstmal. Also ganz einfach, ihr sammelt Unterschriften zuerst einmal. Ihr macht mehr nur einmal für unsere Zuhörerinnen.
1: Ich habe selbst, ich habe, glaube ich, drei Monate gebraucht, um den Prozess eines Volksbegehrens zu verstehen. Also es ist wie alles sehr, sehr kompliziert. Es gibt im Prinzip drei Schritte. Der erste Schritt ist, äh, man sammelt Zulassungsunterschriften. Da braucht man 25.000 von. Also man ähm, druckt so schöne A3-Listen, die dürfen auch nur auf A3 ausgedruckt werden, sonst ist es unzulässig. Können auch nicht digital gemacht werden. Also ist alles sehr streng reglementiert vom Bayerischen Innenministerium. Und ähm, da ist der Gesetzesentwurf mit drauf und dann reicht man den, wenn man 25.000 hat oder mehr hat, reicht man den ein. Das Innenministerium prüft dann, ist dieser Gesetzesentwurf zulässig? Ähm, der könnte zum Beispiel unzulässig sein, wenn er zu massive Eingriffe ins Haushaltsrecht fordert. Also zum Beispiel gab es in Bayern jetzt den, den Ratentscheid, der hat 100.000 Zulassungsunterschriften ähm, gesammelt, wurde aber vom Bayerischen äh, äh, Verfassungsgerichtshof abgelehnt, weil er zu tief ins Haushaltsrecht reingeragt ist. So. Wenn das Innenministerium sagt, das ist zulässig, dann wird ein zweiwöchiger Zeitraum festgelegt, in dem dann 10% der bayerischen Bevölkerung im Rathaus dafür unterschreiben muss. Also innerhalb von zwei Wochen müssen ungefähr nee, 950.000 Bayern proaktiv von sich aus ins Rathaus gehen und das Ganze unterschreiben. Wenn das erfolgreich ist, dann landet es im Landtag. Der Landtag kann Ja oder Nein sagen. Und wenn er Nein sagt, dann gibt es einen Volksentscheid. Wobei, hier nochmal Änderungen, weil spezieller Fall. Ähm, bei uns kommt so oder so ein Volksentscheid, weil wir ja eine Verfassungsänderung fordern und in Bayern jede Verfassungsänderung das, das Votum des bayerischen, ähm, der bayerischen Bevölkerung erfordert. Also ein Volksentscheid läuft dann ab wie eine ganz normale Wahl. Da gibt es dann eine Wahlbenachrichtigung, ähm, wird meistens mit einer, mit einer regulären Wahl zusammengelegt, um, um Aufwand zu ersparen. Also drei Schritte, 25.000 Zulassungsunterschriften, Volksbegehren, Volksentscheid. Und wir befinden uns jetzt gerade in der ersten Phase in den Zulassungsunterschriften.
0: Und diese Unterschriften müssen aber von über 18-Jährigen erfolgen. Ja. ja, Welch Ironie.
1: Das ist das Spannende an unserem Projekt, dass wir jedem im Einzelnen klar machen müssen, warum lohnt es sich für dich, dass dein 17-jähriger Cousin, dass deine kleine Schwester wählen kann? Also was hast du davon, wenn du anderen Menschen deine Stimme schenkst? Und deswegen versuchen wir also sehr stark mit, mit Bildern zu arbeiten. Hey, was leisten junge Menschen eigentlich für unsere Gesellschaft? In welchen Rollen sind sie tätig? Welche Verantwortung übernehmen sie jeden Tag? Und, und ich glaube, das ist auch ein Argument, was jetzt ähm, nach den vergangenen Wochen noch mal stärker zieht, welchen Effekt hat das auf unsere Demokratie, wenn junge Menschen wählen? Weil auch da ist es erwiesen, dass je früher junge Menschen anfangen zu wählen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie langfristig wählen, also nicht zu Nichtwählern werden. Und dass sie auch innerhalb der demokratischen Mitte wählen. Und ich weiß nicht, wie es euch mit der aktuellen politischen Lage geht, aber mir haben die letzten Wochen irrsinnig viel Angst gemacht, ähm, dass plötzlich eine, eine Partei, die am, am Rande unseres Spektrums steht, mehrheitsfähig wird, ähm, heute, glaube ich, bei INSA bei 21 Prozent steht. Da müssen wir uns schon fragen, wie können wir Demokratie stärker machen, resilienter machen, ähm, nachhaltiger machen. Und ähm, da ist eben das Wahlrecht ab 16 einer der ganz, ganz essentiellen Mechanismen, die wir haben als Gesellschaft.
0: Und ihr habt da ja auch einen, einen starken Partner an eurer Seite jetzt mit Join Politics, die euch unterstützen mit Kapital, mit Know-how, mit Netzwerk. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ne? Mhm. Wer ist Join Politics und wie arbeitet ihr zusammen?
1: Join Politics, also ich, ich könnte stundenlang über sie reden, ist eine fantastische Organisation. Effektiv sind die ein ja, Venture Capital Fonds für politische Initiativen. Weil sie sagen, wir, wir müssen überparteiliches Arbeiten oder sehr konkrete politische Vorhaben viel stärker unterstützen, als sie es jetzt ähm, oder als sie jetzt unterstützt werden. Weil ganz häufig, also jetzt unser Projekt, wäre für die meisten Stiftungen nicht förderfähig, weil wir ein zu konkretes politisches Vorhaben haben. Also wir wollen nicht nur irgendwie Podiumsdiskussionen zum Thema Demokratie machen so will man ganz konkret die aktuelle Gesetzeslage, die aktuelle Verfassung in Bayern ändern. Und für solche Initiativen, für solche Projekte gibt es aktuell keine, keine Förderung oder keine Möglichkeit, äh, ja, auch finanziell unterstützt zu werden. Und das hat sich John Politics vorgenommen. Das heißt, die haben ähm, jedes Jahr zwei Förderrunden äh, mit sehr, sehr langen ausgefeilten Bewerbungsprozessen und Political Impact Plans, also wie so Business Plans muss man dann erstellen. Dann gibt es Interviews, dann gibt es einen Pitch. Also es ist wirklich so äh, ja, genauso gemacht wie äh, ein Bewerbungsverfahren oder wie ein, eine Ausschreibung bei einem Venture-Capital-Fonds. Und die unterstützen dann einerseits finanziell, aber auch ganz, ganz stark mit ihrem Netzwerk und mit ganz viel Beratung. Also die haben ein tolles Netzwerk an Fellows, die aus ganz verschiedenen äh, Bereichen kommen, aus der Politik, aus Gewerkschaften, aus, ähm, aus, auch aus Fonds, also ganz, ganz gemischt. Und die sind so ein bisschen Mentoren für uns und schauen, okay, wie können wir unsere, unsere unser Projekt noch besser aufstellen wie kommen wir strategisch voran, wie koordinieren wir ein Team? Weil effektiv mussten wir jetzt in einem Jahr ja, eine bayernweite, handlungsfähige, agile Organisation aus dem Boden stampfen. Und da Berater in der Hand zu haben und Leute mit Erfahrung in der Hand zu haben, war einfach wahnsinnig wertvoll für uns. Also fast noch wertvoller als die finanzielle Unterstützung, ähm, die natürlich auch dabei war.
2: Ja, altersbedingt sind mir natürlich heute hier die Boomer-Fragen zugefallen. <lacht> ähm, ich habe aber zum Schluss noch meine Standardfrage. Ich hoffe, die äh, lässt den etwas älteren Blick dann wieder etwas angenehmer erscheinen. Das ist natürlich die Frage nach der Ruhe, denn auch Sie haben irgendwann sicher genug von der Politik und äh, brauchen Ihre Strategien und Möglichkeiten, sich etwas vom politischen Alltag abzugrenzen.
1: Also ich bin vor zwei Tagen einen Halbmarathon gelaufen ähm, und äh, ich mache sehr gerne Sport und äh, bin also mittlerweile sehr gern auch in den Bergen unterwegs und es äh, hat sich durch die Bundeswehr, glaube ich, so ein bisschen <lacht> bisschen verändert. Nee, aber ich mache super gerne Sport, ähm, gehe laufen, wollte kurz überlegt tatsächlich, ob ich mich für den 8. Oktober für einen Marathon anmelde, das ist der Wahltag. Jetzt bin ich noch so ein bisschen vor dem Dilemma, kann ich mir das zumuten oder kann ich mir das nicht zumuten oder ist das vielleicht ein bisschen zu stressig?
0: Machst du Briefwahl vorher?
2: es geht, glaube ich, auch eher ums Training im Wahlkampf. <lacht> aber um, kann man ja auch vielleicht ganz gut kombinieren.
1: Nee, aber Sport und alles, was den Kopf ausschaltet, Musik, Konzerte, ähm, weil Politik, und das, das werdet ihr wissen, wenn ihr, also ihr habt ja mit wahnsinnig vielen Leuten schon gesprochen, das ist schon 24-7. Also auch wenn um 11 Uhr oder um 0 Uhr noch eine Mail reinkommt, dann wird die noch beantwortet und dann fangen die ersten Telefonate super früh an. Ähm, also das kann schon sehr intensiv sein und sich da einfach bewusst Zeiten zu nehmen, wo man rausgeht Handy ausmacht, das äh, brauche ich, sonst würde ich da durchdrehen.
0: Deshalb steht diese Frage auch immer am Ende unseres Interviews. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, wir wünschen dir dir und euch alles Gute für Vote16 und natürlich auch für die Landtagswahl und du bleibst sicherlich egal, wie es in den nächsten Wochen ausgeht, du bleibst ein politischer Geist und auch dafür wünschen wir dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen
2: wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns dann noch eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info@fotux.de. Wir sind ab sofort alle zwei Wochen für euch da. Die nächste Folge kommt entsprechend schon am 22. August.
3: Eine FUTUX Podcast Produktion 2023.